1: Bestem! We zijn in Heemskerk voor een podcast met Willem Pinkstenboer. Hij is acupunturist en ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast. Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start: de Oersterk Podcast. Een... Welkom Willem. Dankjewel. Ik lees op je website, acupuncturist Wilm Pinksterboer is een zeer betrokken en zeer ervaren behandelaar met een grote liefde voor zijn vak. Bij acupunctuur Haarlem vind je een deskundige behandeling waarbij niet alleen aandacht is voor de klacht, maar ook voor de mogelijke diepe gelegen oorzaken. Dit heet in de Chinese geneeswijze Ben Bibao. hopelijk hopelijk ik het juist uit, het behandelen van wortel en tak. Alleen een behandeling die beide aspecten verenigt leidt tot werkelijke genezing. Fantastisch vind ik hoe je dat beschrijft. Hoe ben je als uh, Westers fysiotherapeut naar uh, Oosters acupuncturist door deze visie gekomen? Dat is een... Uh, dat was een
0: hele weg.
2: Ja.
1: Nou, het, het is uh, denk
0: ik ermee begonnen dat ik... Uh, ik ben eigenlijk geboren in de fysiotherapiepraktijk. Mijn ouders hadden een praktijk aan huis. Dus ja. ik kroop als uh, kleutertje eigenlijk al rond in de gezondheidszorg, zou je kunnen zeggen. En mijn ouders werkten uh, in, in een tijd dat er eigenlijk nog helemaal geen statistiek was. En iedereen behandelde wat zijn hand vond om te, om te behandelen. Mijn ouders waren deel van de Beverwijkse gemeenschap. Mm. En um, ja, ze werkten eigenlijk vanuit een soort roeping, zou je kunnen zeggen. Het was ook helemaal niet een bedrijfsmatige aanpak. Mijn moeder wilde wel serieus een goede boterham verdienen. Mm. Maar het was altijd de patiënt die centraal stond. En uh, vanuit dat idee ben ik de gezondheidszorg ingestapt. Dat was mijn inspiratie of mijn, mijn voedingsbodem. Maar op het moment dat ik de fysiotherapie inkwam... Uh, begon die statistiek steeds belangrijker te worden. Diagnosecodes. Dus je, je, het ging eigenlijk niet meer om de mens achter de klacht, maar het ging alleen nog maar om die klacht. Mm -hmm. En iedere klacht zou dan een, een gestandaardiseerde ideale behandeling moeten krijgen. volgens een protocol of een richtlijn. En daar voelde ik me niet in thuis. Maar dat kwam ook uh, door wat ik zag bij mijn patiënten. Dus niet van nou, ik voel me daar niet in thuis, dat wil ik niet, dat wijs ik af. Maar ik zag te veel mensen die helemaal niet in zo'n diagnosecode pasten. Of waarbij een klacht niet op één specialisme ligt, maar eigenlijk een hele range. Dus uh, Zou ik een voorbeeld uh, noemen? Van, want er was één mevrouw en dat, zij was eigenlijk de. misschien wel de druppel die de Emmer deed overlopen. Zij werd naar mij verwezen in verband met uh, spanningshoofdpijn. En of ik haar dan wilde masseren. Dat deden fysiotherapeuten nog, vooral nee. in die tijd. En. Uh, ja, ik vroeg toen al wat breder dan, ik, uh, dan, dan je normaal doet als uh, fysio. Uh, maar toen vertelde ze me dat ze eigenlijk vooral last had... Uh, in de periode voordat ze ongesteld moest worden. En ze vertelde ook dat ze eigenlijk niet zo heel lekker in de vel zat. Ze was niet depressief, maar toen zat er niet helemaal lekker in. En ook last van een kort lontje naar de kinderen toe in die periode... Uh, voor de ongesteldheid. Regelmatig last van hoofdpijn. Toen dacht ik, ja... ...wat heeft het nou voorzien dat ik aan deze mevrouw aan de nek ga staan... ...dat uh, is wel lekker en dat zal wel prettig zijn... ...maar hier lossen we het toch niet mee op. Ik dacht ik Moet ze dan ook naar een psycholoog? Ik dacht, ja, dat is misschien wel wat zwaar geschud. Moet ze dan naar iemand die verstand heeft van hormonen naar een gynaecoloog? Mm. Ik dacht, ja, dan uh, krijgt ze waarschijnlijk de pil. Ik denk, als we al die verwijzingen doen... ...misschien een internist, want de spijsvertering was ook een beetje rommelig de laatste tijd... Ik denk, nou gaan we vanuit vier of vijf specialismen aan deze mevrouw werken. Dat kost heel veel tijd, heel veel energie. Maar bovendien had ik het gevoel, dan snappen we dat eigenlijk nog niet met z'n allen. Het bekende verhaal van de olifant met de vijf blinde mannen die allemaal een onderdeel vasthouden, maar de olifant niet zien.
2: Hmm.
0: En dat was het moment dat ik eigenlijk dacht, nee, ik moet hiermee stoppen. Dit is niet, dit is niet, dit is niet mijn missie, dit is niet mijn interesse, mijn uh, taak. ...in de gezondheidszorg, om zo bezig te zijn met zo'n zo'n systeem, het bewegingsapparaat. Ik wil het hele plaatje kunnen begrijpen. Toen heb ik rondgekeken, wat zou ik dan kunnen doen? En uh, nou ja, ik heb altijd een warme belangstelling voor de Oosterse filosofie gehad. Dus voor mij was acupunctuur een... Uh, ja, eigenlijk uh, lag wel heel erg voor de hand om dat dan te gaan doen. Zo uh,
1: ben ik bij de acupunctuur terechtgekomen en uh, eigenlijk de holistische visie. Mm -hmm. Wat is voor jouw gevoel dus dan het belangrijkste onderscheid tussen de acupunctuur? voor mij ben je gespecialiseerd, specifiek in de Japanse acupunctuur. Ja, ook ja, ik combineer het wel okay. allemaal. Maar ja, voor en Japanse... zeg maar, de, de reguliere... We, we, heb je dus een gevoel <coughs> gehad van... Ik ben thuis. Uh, ik, ik zit niet meer in een, een vakje dat ik alleen maar bezig moet zijn met de klacht. Maar ik kan eigenlijk de mensen erachter behandelen, nou, en meenemen. Nog niet helemaal. Dat
0: is eigenlijk in de loop der jaren ontstaan. Want mm. ook in de acupunctuur voel ik me niet... Helemaal thuis, omdat het zo'n passieve therapie is. Mm -hmm. Dus je bent nog steeds als behandelaar bezig om de patiënt beter te maken. En ik denk, en ja, daar sluit ik heel erg aan bij waar jij mee bezig bent, en juich ik dat ook toe. Mm -hmm. Dat eigenlijk gezond worden of gezond blijven zonder bewustwording, dat bestaat eigenlijk niet. Mm -hmm. je, je, moet, uh, je moet de regie weer aan de, aan de patiënt geven, mm -hmm. zorgen hoe hij zelf beter kan blijven. Hoe je, beter kan worden. Mm -hmm. Dat hij zelf snapt van hé, dit doe ik eigenlijk misschien niet zo handig. Dat je zelf leert hoe je bij kunt sturen. Mm -hmm. dus dat miste ik nog wel een beetje in de
1: acupunctuur. Ja. Dat, dat ben ik er zelf steeds meer aan toe gaan voegen, dat je je eigen vorm daarin vindt. Ja, want je zit ruim 25 jaar in het vak. Ja. Ik zie je ook als een brug tussen oost en west. Je beschrijft vaak ook over de balans tussen denken en voelen. Uh, hoe doe je dat in de praktijk? Als iemand bij je, bij je komt met een klacht. Je, over het algemeen vind ik het ook zo prikkelend aan jou. Dat je ook heel erg bezig bent eigenlijk met energie. Maar met lichaam en geest. En ook met mentale aspecten. Van verstoringen, van klachten, van signalen. Net welke naam je eraan geeft. Hoe maak je zelf die koppeling? Nou, het is misschien
0: wel goed om iets uit te leggen. Over wat energie naar mijn idee is. Mm -hmm. Want vaak. Uh, ik, ik, ik spreek wel als mensen. Heb ik het idee dat energie voor hun nog iets, nog minder stoffelijk is dan de emoties. Mm -hmm. dat, is helemaal, dat is helemaal daarboven, ergens, de energie. Ongrijpbaar. Ja, heel ongrijpbaar. Maar uh, ik ben zelf tot de conclusie gekomen, nou ja, dat past ook eigenlijk in de Chinese geneeskunde, dat energie zit eigenlijk in het midden. Dat, dat is eigenlijk de relatie tussen lichaam en geest. Daar ontstaat energie. Dit zit ook zelfs in het christelijk scheppingsverhaal. Als God naar de aarde afdaalt, dan beginnen er opeens... Uh, Beestjes te ontstaan en plantjes te groeien, dus dan ontstaat er een transformatieproces. Mm -hmm. Dus die energie in, het, in de Chinese filosofie is het, draait het ook eigenlijk allemaal om het midden. En dat vind ik dan weer zo leuk, ja, ik hou heel erg van die verbanden.
2: Mm
0: -hmm. uh, dat, de, daar zie je de, de link met de orthomoleculaire denkwijze: dat eigenlijk je spijsvertering het allerbelangrijkste is. En het, ja, het buikje, dat zit daar in het midden. Je ziet eigenlijk als de spijsvertering niet functioneert, dan houdt
1: alles op om te functioneren. En is het ook symbool qua het onderbuikgevoel en nou, luisteren naar je. Ja, dat leren. Je, je kennen kern? Of?
0: Ja, in ieder geval in contact zijn met wat je voelt. Mm -hmm. We zijn allemaal denkers geworden. Mm -hmm. We zijn als voelers geboren, maar we worden steeds meer denkers. Omdat mm -hmm. het hele onderwijssysteem gaat over denken. En voelen doe je nu en denken is altijd op de toekomst gericht. Mm -hmm. En wij leven in een maatschappij waar dingen steeds sneller moeten. En je moet steeds altijd doelen nastreven. Dus wij willen altijd. Uh, uh, omhoog. We, we, we hebben altijd problemen, daar moeten we dan weer oplossingen voor hebben. We willen er altijd uit, we willen vooruit. Mm -hmm. Enorm geloof in vooruitgang. Mm. En uh, ja, in de Chinese filosofie draait het niet om vooruitgang, het
1: draait het veel meer om wat is er nu. Mm
2: -hmm.
1: En hoe vertaal je dat naar de dagelijkse praktijk? Dus als uh, iemand bij je komt met signalen, met klachten, of het nou moeheid is, of een huidklacht of, of een buikklacht. Uh, wat zijn standaard, ja, misschien is het, er is geen standaard protocol uit maar wat zijn standaard uh, principes uh, die jij gebruikt in je, in je zoektocht? Om
0: erachter te komen wat er... Uit balans is? Ja. Dat is een moeilijke vraag. Mm -hmm. Want het, 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 het schrijf ik ook in, uh, in dat laatste blog. Mm -hmm. De, het gaat voor mij heel erg om, persoonlijke, om een persoonlijke vorm van gezondheidszorg. Dus ik ben niet zo... ...op zoek naar wat mijn patiënt heeft, mm -hmm. dus van ik moet zo snel mogelijk een soort uh, stickertje hebben... ...wat ik op kan plakken, want dan weet ik wat ik moet gaan doen. Ik probeer in eerste instantie veel meer te kijken van wat is er nou met jou aan de hand? Mm -hmm. Wat zie ik hier nou gebeuren voor me? Snap ik die klacht in het licht van, je,
1: van alles wat ik jou zie doen? Mm -hmm. Ja, je, uh, je overziet als het ware dus de persoon met betrekking tot zijn omgeving... ...maar ook met, met betrekking tot het hele leven van de persoon. Ja. Ja, en, en dan, dan is gelaatskleur, uh, oogopslag. Als
0: iemand een hele doffe blik heeft, zegt dat heel veel. Mm -hmm. Of als iemand dan niet op zijn stoel kan blijven zitten, maar mm -hmm. blijft praten in een heel hoog tempo, dan zegt dat ook wat. Mm -hmm. dus dan, de, he, iemand met een hele doffe blik en een hele zachte stem, die kan komen met mm -hmm. klachten. Maar diegene die heel druk is, met een heel rood hoofd, die kan ook spijsverteringsklacht ja. hebben. Maar dan, dan is er op de achtergrond, en dat is dan de wortel eigenlijk van het probleem, mm -hmm. daar is dan een ander, uh, ja, andere dynamiek aan de hand ja. die gecorrigeerd
1: moet worden. Of die, ja, gecorrigeerd is misschien niet helemaal het woord, maar wat in balans, balans gebracht ja. ja. Want als je het lichaam dan ziet als laten we het noemen, als spiegel van het leven, dus wel uh, eigenlijk alle... Dingen die je kiest uh, qua leefstijl. Ook alle dingen die je kiest bewust of onbewust qua, uh, qua mijn gedachten, gevoelens, overtuigingen. Uh, als je als een soort vertaler die signalen bewust maakt voor mensen. Zijn mensen er altijd blij mee? Zitten mensen te wachten op die bewustwording Of zijn... Dat er ook mensen die zeggen, nou steek gewoon een paar naaltjes ja, en, ja, ja, die, ja, die, en dat tuurlijk, is veel beter tuurlijk,
0: ja. Ja, tuurlijk maar dat, dat is ook het mooie, want ik, ik opereer niet vanuit het idee, uh, ik heb gelijk, dus als mm. je naar mij luistert en je moet doen wat ik zeg, want ik, ik vertel jou nu wat er met jou aan de hand is dus het is veel meer, en daarin vind ik het, is het gesprek ook zo belangrijk, om om eens te kijken van waar, welke deurtjes zitten open en welke zitten dicht. Mm -hmm. En ja, soms voel je aan een deur waarvan je denkt van... nou, dat lijkt me echt wel heel handig om die deur open te maken bij jou. Mm -hmm. Maar dan trek ik een beetje aan die deur en dan voel je echt van... oh, nee, mm -hmm. doe dat maar niet, kom mm -hmm. daar maar niet aan. Dat is te gevoelig. Mm -hmm. En dan benoem ik het wel. Joh, ik heb het idee dat daar iets... Uh, is daar iets uh, lastig, is het moeilijk... En dan kijk je of daar... En soms komt er, komende maanden later, komt het opeens aan de orde. Mm. Hebben mensen het nog eens van een vriendin gehoord of een partner? Dus ja, mm. die zegt het eigenlijk ook. Mm. En dan uh, is de tijd wel rijp. Ja. Maar je probeert altijd gebruik te maken van wat er, wat er is en wat iemand heeft. Dus je zoekt altijd, hoe kan ik je dan wel ondersteunen? Als je dit niet toelaat, ja, is toch mijn taak om je te helpen... om weer een beetje uh, gelukkig en gebalanceerd en gezond door het leven te gaan.
1: En hoe sluit je daarop aan? Met welke interventies? Ja, dat
0: kan alles zijn. Dat kan natuurlijk ook voeding zijn. Mm -hmm. uh, dat kunnen aandachtsoefeningen zijn, ontspanningsoefeningen. Dat kunnen bewegingsadviezen zijn. En dan kijk je ook weer, vindt iemand het leuk om achter een balletje aan te rennen? Mm -hmm. Of vindt iemand het leuker om tai chi of qigong te doen? Mm -hmm. Het maakt mij niet uit als je je lijf maar weer gaat voelen en mm -hmm. gebruiken. Dus ja. er zal het aansluiten. En, en de interventies kunnen, dat kan heel breed zijn. Mm -hmm. uh, maar wat ik zie in onze maatschappij... Uh, en, en misschien heeft het ook, omdat het wel mijn grote interesse heeft... is dat mensen het heel moeilijk vinden om de signalen van hun lichaam te voelen... Mm. en ze niet te problematiseren. Dus mm. niet om te voelen dat het er is. He, dat als, je, als je verdrietig bent of een beetje somber... hebben mensen de neiging om dat meteen als een probleem te zien... wat opgelost moet worden. Het label ook. Ja. Het ja. is niet goed, Dat mm. moet weg. En um, ik zeg dan wel eens van... joh, als jouw kind verdrietig is. Wat doe je dan? Ja, dan ga ik er naartoe. Dan, uh, en dan... Ja, dan, dan, uh, en dan knuffel ik hem. Oh, dus je gaat door je knieën. Je gaat er naartoe eigenlijk. Maar moet hij dan zo snel mogelijk stoppen met huilen? Nee, natuurlijk niet. Want dat, dat hoort er toch bij. Dat je af en toe... Ja. Als je nou zo'nzelfde liefdevolle grondhouding ten aanzien van jezelf zou kunnen hebben. Hoe zou dat voelen? Hoe vaak zeg je in je hoofd iets aardigs tegen jezelf? En hoe vaak... Denk je eigenlijk heel kritisch over wat je doet? Mm -hmm. ja, Daar hoor ik zo vaak van mensen dat ze voortdurend uh, zich bewust zijn van waar ze tekort schieten en wat ze beter hadden kunnen doen en wat ze vandaag weer niet voor elkaar gekregen hebben. Of hoe ze eruit zien. Het is voortdurend zo'n. Um, ja. Zo'n hele sterke interne criticus. Waar je, waar je zegt, joh, als ik nou eens een dagje achter je aan zou lopen... en ik zou tegen jou zeggen wat jij de hele dag tegen jezelf zegt. Ja, je zou een klap voor je bek krijgen. <laughs> nou, dat, dat, ja, dat, dat zou je nog gelijk hebben ja, ook. Dus ja.
1: Misschien moeten we daar eens mee stoppen. Ja. Ja. Hoe kunnen we uit die, uh, die valkuil komen? We worden geboren als voeders, maar de context en de maatschappij maakt ons denkers. Is het nog mogelijk bijna om, om je bent zelf ook vader, ik ook, om... Wat kunnen we ook aan onze kinderen meegeven mee, mee dat we eigenlijk verbonden blijven met ons gevoel? Ja, ik denk dat een vriend van mij die zei ooit,
0: toen had ik nog geen kinderen. En die vertelde toen, ik probeer mijn kinderen een, een nulpunt aan te bieden. En toen vroeg ik Ik had geen idee wat hij bedoelde. Toen zei hij, ja, misschien een rare term, maar... Uh, ik probeer mijn kinderen heel bewust van tijd tot tijd te laten voelen. Dat ik van ze hou niet om iets. Niet omdat ze een mooie tekening hebben gemaakt. Of omdat ze mooie cijfers hebben gehaald. Omdat ze een doelpunt hebben gemaakt. Maar dat het echt helemaal niet uitmaakt. Dat mm -hmm. je er gewoon mag zijn zoals je bent. Dat mm -hmm. ik van jou. Mm
2: -hmm.
0: Ik denk dat is wel de, de basis die je aan je... Een, een soort basis die je voor je kinderen legt daarmee. Om het gevoel mm -hmm. te hebben van... Hey, dat je belangstelling voor ze toont, dat ja. vind ik ook heel belang, belangrijk. Net zo goed als, hè, jij toont toch ook belangstelling voor de mensen die bij je komen hier in de praktijk. Ja. Ik denk, die belangstelling is zo belangrijk, is. wat is er met je aan de hand, vertel eens. En dat je daar niet meteen bovenop gaat zitten van, nou, doe je dit verkeerd en je moet dat meer. Ja. En, maar, joh, en, de, en dat vraag dan niet is, wat moet ik nou doen? Want dat is wat mensen vaak aan mij vragen, ja wat moet ik dan doen? Ik zeg, nou, misschien moet je eens proberen te voelen wat je nodig hebt. Ja. En dan, dan komen mensen in een proces van meer verbonden zijn met zichzelf en uh, met hun eigen behoeften. en uh, Een beetje uit dat hele kritische. Mm
2: -hmm.
0: En dan uh, uh, zie je dat veel lichamelijke problemen zich ook beginnen op te lossen. En uh, nou, daarbij is er natuurlijk nog wel ook fysiologische ondersteuning nodig. Mm -hmm. Het is niet alleen maar want anders zou ik, was ik wel psycholoog geworden en ik
1: ben nog steeds acupuncturist. Mm -hmm. Is dat dan de stap? Want ik heb zelf ook soms, uh, herken ik de neiging om dingen te willen fixen, dingen te willen oplossen. Dat zie je ook dat mensen primair zo reageren. Misschien omdat mensen zich ook ongemakkelijk voelen bij, bij gevoel en, en emoties. Terwijl, Zeker, ja. terwijl je dan misschien veel eerder dingen vastzet, stagneert in plaats van dat je ruimte biedt voor degene wat er is en het laat stromen. Dus als je je verbindt met het gevoel, dan, uh, als het stroomt, dan, dan wordt er stagnatie als het ware. Maar dat is een hele andere... Uh, grondhouding waarop je eigenlijk bij mensen dan, nou, niet moet, maar, maar kan aansluiten. Uh, wat eigenlijk ook weer een hele andere uh, maatschappelijke uh, misschien grondslag al heeft van rust vaak in ontmoetingen, is vluchtig, iedereen is druk, iedereen is gehaast. Uh, wat mij betreft een beetje de paradox van de 21ste eeuw. We hebben meer comfort dan ooit, dus uh, we hebben drukker dan ooit. Uh, omdat we blijkbaar niet zo goed zijn tussen de belangrijke dingen en de urgente dingen ja, te scheiden. Ja, ja absoluut. Ja. Uh, ja, ja. Hoe, hoe speel je daarop in? Want ik denk uiteindelijk dat ieder signaal in mijn optiek is een uh, afspiegeling van een verkeerd energiemanagement of een energiemanagement wat uit balans is, dus je lichaam geeft feedback. Uh, ga je er ook vaak op in op, op dus het totale leven van de persoon, zijn agenda, zijn prioriteiten, zijn keuzes? Ja, uh, ja zeker. Ja, als dat aan de orde is, um, het is niet altijd. Hè? Dit, voor alle duidelijkheid,
0: er komen ook mensen bij me met uh, pijn in hun been of uh, een tennisarm. Mm -hmm. En dan, uh, ja, dan, dan zijn, die dingen, zijn die dingen minder aan de orde. Dus je, mm -hmm. je kijkt wel van, wat, wat is er nou voor deze persoon aan de orde? Wat, waar vraagt dit om? He, dus dan uh, soms is een, uh, een behandeling van, het, van de klacht eigenlijk uh, afdoende. Als het heel acuut is en mm -hmm. iemand uh, loopt verder lekker in zijn leven, dan is het niet zo nodig om zo diep te gaan. Dus mm -hmm. dat is wel een uh, belangrijke kanttekening. Mm -hmm. um, maar ik ben even je, je vraag kwijt. Wat...
1: Nou, Hoe je, hoe je uiteindelijk uh, vanuit een klacht ingaat op het totale leven en iemand probeert bij te sturen of inzicht te geven in de keuzes, in de prioriteiten, en het energiemanagement van iemand leven. Dus hoe je Mensen komen altijd bij je met een gebiedje, uh, maar dat is natuurlijk een deur naar het complete leven van ja. die persoon. Ja. In hoeverre ja. is het jouw of mijn taak, uh, sommige mensen zeggen terecht, hou je vooral bezig mee met je eigen zaken, maar uh, om uiteindelijk iemand inzicht te geven in die totale energiebalans van het leven. Maar je zegt terecht dat, dat, dat verschilt per persoon en dat hoeft natuurlijk helemaal niet te betekenen dat het totale leven uit balans is, uh, maar ik heb altijd zo'n soort scope, zo'n interesse dat ik het hele leven wil doorscannen om er uiteindelijk achter te komen van, hey, van uh, ik bedoel, de natuur wil niet ziek worden, wil niet, niet dood, maar geef je natuurlijk signalen vanuit feedback omdat je ergens mag bijsturen. Dus die, die zoektocht vind ik uh, fascinerend. en Jij zal een andere deur hebben die je gebruikt. Ja, om dan ja ik, zeker. Ja. Ja. Ja, voor mij is die deur is natuurlijk toch
0: heel erg het denken in yin -yang. Mm. en yang en uh, de beweging van de vijf elementen. Dus dat is mm. een soort circulaire beweging die je in je leven maakt, die je terugziet in Iedere ademhaling of in de ontwikkeling van een dag of een jaar met de seizoenen. Dus dingen komen op ja. en gaan ook weer neer. En het leuke is: ik hoef niet alles te weten van iemands leven. Dat hoef, ik breng dat meestal niet zo minutieus in kaart. Mm -hmm. um, alleen op een gegeven moment meen ik een beweging te zien. Dat je eigenlijk iemand altijd vooruit gaat, altijd, altijd vooruit wil, altijd in de actie schiet... Mm -hmm. ...maar het moeilijk vindt om met leegte of verveling om te gaan. Dat je iemand altijd zo mm -hmm. uh, klaarstaan om... ...en dan ga ik vanuit die beweging die ik waarneem... ...vraag ik eens van, joh, hoe zit je hierin, hoe zit je daarin? Mm -hmm. en, dus dan, dan, dan is het meer dat je iemand de spiegel voorraadt ...van klopt dat dat jij dit ongeveer bent, dat jij dit, dit vermijdt je liever... ...en dat pak je iedere keer. Maar je speelt het heel
1: open terug. Je vult het niet in. Je nee, vraagt mensen het, in. het herkennen. Nee, ja.
0: ja, het gaat erom dat ze het herkennen. van. Oh ja, en dan mm -hmm. kan ik uitleggen aan de hand van de theorie van de Chinese geneeskunde. Mm -hmm. Dat eigenlijk het ontstaan van die klacht dan heel logisch is. Omdat die bewegingen, die zijn in de Chinese geneeskunde gekoppeld aan je organen. Mm -hmm. En uh, dan zie je van nou, in welk orgaansysteem of orgaansystemen ontstaat deze klacht. Mm -hmm. Daar zie je het patroon waar iemand steeds ingaat, of waar iemand ingaat, of wat iemand juist vermijdt. Dat is misschien nog wel belangrijker. Mm -hmm. En dan zie je aan de hand van die vermijding welke energieën stagneren, of gevoed worden, of niet gevoed worden. En dat plaatje, dat teken ik dan vaak voor mijn patiënten. Zeg, kijk, Mika, dit zie ik je daar te doen. Herken je dat een beetje? Mm -hmm. ja, ja, dat herken ik wel. Nou, kijk, en dan zit hier die klacht van jou. En dan zie je dat die dan niet... Daar komt geen energie, dat die, lood, die wordt leeg. Mm -hmm. Dus dan uh, laat je ook zien, van, joh, snap je dat je zelf iets ...te doen hebt hierin ook. Dat je zelf ook mag helpen om dit weer in balans te brengen. En, ja, en vaak zeggen mensen, ook, ja, maar dat vind ik heel erg moeilijk. Dat, dat, dat probeer ik wel, maar dat lukt niet. En dan, uh, dan is het mooi, en ik, ik denk dat we daarin ook wel uh, hetzelfde idee hebben... ...maar een heel ander model, mm -hmm. dat uh, psychologie is ook fysiologie. Dat is één. Ja. ja, dat is één ding. En als jij heel lang in een bepaald patroon geleefd hebt, mm -hmm. dan is dat heel diep ingesleten in je systeem. Mm -hmm. En er zullen er ook tekorten ontstaan zijn, of dan, he, die leegte.
2: Mm
0: -hmm. Dan ben je een soort boot met een heel klein ankertje en een heel groot zeil, een hele kleine kiel. Mm
2: -hmm.
0: En dan zeg ik van hé, hey, maar je moet heel rustig gaan varen, maar dat lukt niet, want die mm -hmm. kiel hier is zo klein geworden. Mm -hmm. En dan, uh, dan, dan gebruik ik de interventie van acupunctuur of Chinese kruiden, en soms ook voedingssupplementen, voedingsadviezen. Om te zorgen dat die kiel dan weer wat sterker wordt. Dat je iemand wel even vasthoudt en helpt mm -hmm. om dat veranderingsproces in te gaan.
2: Mm -hmm.
0: Want anders is het van, ja, dit moet je anders doen en uh, kom over zes weken maar terug. Maar dat is vaak heel moeilijk. Ja, als ik naar mezelf kijk ook, het is zo moeilijk om te veranderen. En je ziet het wel en je denkt, ah, oh ja, dat ga ik anders doen. En dan denk je drie maanden later, hé... Hey, dat zou ik toch anders doen, dan doe je het toch weer. Of je doet het een tijdje en dan val je uiteindelijk toch weer terug in je oude patroon. Het zijn soort wegen die ingesleten zijn in je, in je organisme, in je denken, in je voelen, in je handelen, maar ook in je,
1: in je hormonenhuishouding, in je spierspanning, het zijn allemaal patronen. Nou, als je mensen een groot psychologisch inzicht geeft, een bewustwording, uh, en je ziet mensen bijvoorbeeld zes weken later weer. Je begeleidt mensen in die zes weken niet als coaches natuurlijk. Niet, tenminste, ga ik vanuit dat je ze vijf keer in de week mailt of belt. Nee, dat, uh, nee, dat doe ik niet meer. Lukt het uh. mensen? Tenminste, is het je ervaring? Ja. Uh, <coughs> of is het die zes weken dat je mensen en naast je het ook een soort veiligheidspal om te kijken: is het gewaarborgd?
0: De, de, het hangt er bij mij heel erg van. Kijk, als iemand met een, uh, in een acute burn-out-situatie bij me komt, uh. of met heel veel angst. Of, uh. Dan zie ik mensen in eerste instantie vaak wel vaker dan, hè. dan. laat ik niet meteen zoveel tijd ertussen zitten. Dat hoort ook een beetje bij de acupunctuur. Dus in eerste instantie heb je frequente behandeling. In China, in de Chinese boeken, hebben ze het vaak over uh, eerst drie weken iedere dag. Maar mm. dat, uh, dat doen we hier niet. Het schudt, maar uh, dan uh, is dat is goed voor je agenda. Ja, oh. ja, 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 even om mijn bankrekening af <laughs> te ja, ja, ja. ja Maar dat uh, mensen betalen in China, toen ik daar was, uh, moesten ze, uh, geloof ik, uh, 50 cent of zo betalen voor een behandeling. En de rest werd uh, door de staat vergoed goed. Dus, uh, uh daar is gewoon een heel ander systeem.
2: Ja.
0: Maar ik zou dat ook niet willen. Ik zou, hè, omdat ik vind dat de energie zoveel mogelijk bij de patiënt moet blijven. Ja. Maar dan zie ik iemand in eerste instantie iedere week of ja. één keer in de twee weken. Ja. En ik geef wel altijd wat opdrachtjes en aandachtspunten mee naar huis om, om
1: te doen. En dat varieert per persoon?
0: Dat varieert ja. per persoon. Maar je ja. hebt natuurlijk wel, je, iedereen heeft zo'n bakje met tips en adviezen die je, die je graag gebruikt, waarvan je het idee hebt van,
1: goh, dat, dat, daar help je echt veel mensen mee. Wat is een, een opdracht of een tip voor de luisteraar of kijken waarvoor je zegt nou die is heel breed. Daar kunnen heel veel mensen zijn alweer een tip voor een beter leven.
0: Nou als het gaat om ruimte geven aan jezelf hmm. en voeling krijgen met wat je voelt. Als je, vooral in een situatie waarin je hoofd zo druk is. Dan, dan weten mensen vaak, we hoor ik mensen vaak zeggen ik zou ja, eigenlijk moeten mediteren maar het lukt me gewoon niet. ...want ik ben te onrustig, ik, ik krijg het niet voor elkaar. Mm. Dus dat, dat, die, die, die denker, dat brein, dat is zo overactief... ...dat het echt niet lukt om een veel te grote stap... ...om zomaar eh, boom, in een soort lichaamsbewustzijn eh, te duiken. Ja, wat ik een geweldige opdracht vind is... Eh, ...schrijf drie a viertjes vol zonder je pen van papier te halen. En probeer zo schaamteloos mogelijk op te schrijven wat er in je opkomt. Mm. Ook al zijn het hele zielige slachtoffergedachten of ook al... Ben je woest, woedend en uh, denk je, ik, uh, ik maak hem van kant. Nou, mm. schrijf het dan maar gewoon mm -hmm. een keer op. Zodat je, en soms zijn die krachten in de, in de uiterste krachten van slachtofferschap... en hele erg woede en schuldgevoel. En, die zijn zo sterk mm. en die zijn zo extreem... dat je helemaal dat midden daarin niet meer kan vinden. Mm. Dus dan moet je ze eerst even lekker leeg laten lopen. Mm. Dus dan schrijf het maar gewoon op. En als je halverwege een zin opeens iets anders denkt, dan schrijf je dat op. En als je denkt, ik kan niet schrijven, ik wil niet schrijven... en ik vind het een hele erg stomme opdracht... dan schrijf je dat op. Daar, daar, daar blokkeert iets en dat is ook interessant. Mm. En mensen beschrijven daarna dat hun denkactiviteit... en interne dialoog veel rustiger is. Dat die interne criticus als vanzelf tot rust komt. Dat je makkelijker in beweging komt. Dat is echt een wonderbaarlijk effect wat het kan hebben. Dus ik probeer zelf ook... Nou ja, eigenlijk in deze techniek zou je het iedere ochtend moeten doen... Drie ja. eventjes Ja, kost in mijn ervaring een minuut of twintig om mm -hmm. ze vol te pennen. Mm
2: -hmm.
0: En je hoeft ze ook niet terug te lezen, want het is een soort. Uh, ik zeg, het is een soort uh, poepen wat je doet. Mm -hmm. Je kijkt wel een beetje van wat er. Uh, Nee, mm -hmm. ontlasting, maar je gaat niet iedere ochtend met een vork alles... Uh, ja uh, niet? Nee, 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 nee. nee ik adviseer mensen toch gewoon door te trekken. Nee. <laughs> ja, dus, uh, dat geldt ook voor deze schrijfopdracht. Mm -hmm. je, het is later wel eens leuk, om, want dan zie je een soort patroon. Als je het langer doet, dan zie je dat, dat er toch dingen gaan veranderen... ...zonder dat je bedacht hebt dat het moet veranderen.
1: Dus mm -hmm. Een soort onbewuste, onbewuste verandering. Ja, dus als je drie, drie A4'tjes hebt, of tenminste je bedoelt als je het in een uh, soort scheiblok hebt, dan pak je iedere keer ja. weer drie nieuw. Maar je hoeft dus niet op te gaan sturen of ritueel nee, te verbranden. Nee, nee, of, nee. nee, uh, nee, nee, nee. Maar je moet er vooral ook niet over nadenken, je
0: moet het gewoon laten komen. Het ja. is echt een, uh, een brain drain, zo wordt, het, ja. uh, zo wordt het ook genoemd. En doe je dat als eerste moment als je opstaat? Uh, nou, dat hoort ook bij deze techniek. Het komt uit een boekje dat heet The Arts Way. En dat, gaat, uh, dat is een methode om weer vanuit creativiteit te kunnen gaan leven. Dus veel mm -hmm. scheppender en veel meer echt uit je eigen kern. Mm -hmm. En daar zeggen ze dat, je, dat het, het eerste moet zijn wat je doet op een ochtend. Maar ja, dat vind ik meteen ook zo beperkend, want dan lukt het al heel vaak niet. Hmm. Dus ik denk, ja joh, als je het na het ontbijt doet of na de lunch, ik vind het prima. In mijn ervaring heeft het s'avonds wel wat minder effect. Hmm. Het is wel echt goed om dat ergens in de loop van de dag te doen. Ja. Maar je kunt het ook doen als je ergens over twijfelt of... Uh, als je ruzie met iemand hebt en je bent. Weet je, als ik uh, kwaad op iemand ben waar ik van hou. Mm. dan heb ik al iets conflicterends. Mm. Want ik ben wel echt kwaad. en daarachter uh, zit vaak dan ook nog gekwetstheid. maar ik voel vooral woede. Mm. Maar ik mag niet zo kwaad zijn. want ik, ben ook, ik wil diegene niet kwijt. Dus daar, ja, zo moet je het er niet over denken. En dan, 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 dan krijg ik eigenlijk een soort worsteling in mezelf. Mm. En uh, dan ben ik niet meer congruent in wat ik voel en wat ik doe. Dus dan ga ik dingen inslikken als ik diegene zie. Maar ik durf het ook niet te zeggen. Want als ik het ga zeggen, dan komt meteen die enorme woede eruit. En mm. dat wil ik niet. En terecht ook. Dan kwets je iemand misschien. Mm. Dus als je dan eerst een, gewoon zo thematisch als er zoiets is, daar, schrijf dat maar gewoon een paar keer helemaal van je af. En als je dan opschrijft over je beste vriendin, ik wil je nooit meer zien. Nou, dan schrijf je dat maar op. Dat, dat is geen werkelijkheid. Het ja. is uh, alleen om je meer te gaan verbinden met dat, met dat gevoel. Ja. De, de, de handeling is slecht mm. als je iemand wil of wil slaan of wil vermoorden, dat moet je niet doen. En dat tegen iemand zeggen, dat is waarschijnlijk ook niet echt helpend. Mm -hmm. Maar daardoor wijzen we de gedachten vaak af. En doordat we gedachten afwijzen, wijs je het gevoel ook af. Mm -hmm. Maar gevoel is energie. Het is volkomen onschuldig. Dus je gaat je gedrag blokkeren, maar daardoor blokkeer je je emoties. Ja, en je emoties, emoties komt, het woord emotie komt uit het Griekse, emoveren. En dat betekent naar buiten bewegen of ja. door je heen bewegen. Dus dat, dat, dat is zo belangrijk ja. voor je energetische gezondheid. Dus als je begint met je emoties te blokkeren, ja, dan krijg je, dan volgen de fysieke klachten vanzelf. Ja. Dus dit is een, uh, een prachtige opdracht waar, ja. waarmee uh, in mijn ervaring ook uh, je een heleboel therapeuten en psychologen werkloos kan ja. maken. Want ja, je gaat toch naar de psycholoog om weer te voelen wat je nou echt voelt. Ja. En... Ik hou van methodes waarbij je dat zelf kunt doen.
1: Ja. En dit is een oefening die je ook preventief dat, dat ja, je zeker, kunt toepassen. Ja. ja, zeker. Als je dan de brug maakt naar je ja. praktijk... Uh, de meeste mensen zullen bij je komen met klachten, signalen... of zie je mensen ook preventief. En is het, vind ik dan leuk theoretisch als ik daarover nadenk... Uh, mogelijk dat je 100% in, in balans bent?
0: Nee. Hmm. Dat de laatste denk ik... Om de, dat maar, vermoed ik al natuurlijk. Nee, dat, is, dat, nee. is, dat is de
1: uitdaging van het leven en ook je ja. opdracht...
0: Ja, maar dat is het, het mooie, de, de, als je kijkt naar een, uh, naar een balans, mm. naar een, uh, een wip bijvoorbeeld, mm. de, de zit, het balanspunt zit in het midden. Als die precies in het midden gedragen wordt, dan, dan, is die WIP, dan hangt die wip gewoon mooi in balans. Maar het, het leven is eigenlijk een voortdurende balansverstoring, toch? Ook fysiologisch.
2: Mm.
0: Dus als je uitgeademd bent, nou, begint er al een disbalans te ontstaan. Want mm. je hebt behoefte aan zuurstof, dus adem weer in om die behoefte te voldoen. En ja, dan ontstaat er heel veel spanning in je lijf, dus moet je weer uitademen, om weer tot rust te komen. Mm. Dus eigenlijk, en dat zit ook in die beweging van de vier elementen. Je hebt er eigenlijk vier aan de buitenkant en één in het midden. En die één in het midden, dat is het aardelement, dat zijn je spijsverteringsorganen. En uh, de beweging ontstaat in die, in die buitenring en, het midden, en dat wordt gevoed vanuit het midden. Maar als je in het midden gaat verblijven, als je, dan, komt die, dan is die transformatie er niet meer. Mm -hmm. Dat zie je, zie je met mensen, als je gaat eten omdat je de beweging niet toe wil laten, bijvoorbeeld een emotie, dan, ja, dan ga je veel te veel buffer opbouwen en dan mm -hmm. kan je niet meer bewegen en dan stagneert
1: je leven. Mm -hmm. Wat ook een weg van de pijnmechanisme is. Ook een weg van ja. de pijnmechanisme, ja. ja. Uh, zie je mensen uh, veel in je praktijk die preventief komen? Zeg ik Willem, ik voel me prima... maar zou je gewoon mijn systeem eens even nee, kunnen, kunnen checken nee, of doorlopen?
0: Nee, dat gebeurt niet zo vaak. Uh. Nee, dat, nee, dat gebeurt toch niet zo vaak. Een enkele keer.
2: Uh.
0: Uh, maar dan willen mensen vaak dat ik ze preventief ga prikken. En uh, daar ben ik niet zo van. Uh. Want dat prikken is heel passief. En om gezond te worden heb je soms een, een behandeling nodig. Uh in een bepaalde fase van je leven. En, en als je een hele chronische aandoening hebt... Waar, waar je echt niet mee afkomt... kan het ook zijn dat je die ondersteuning... wel blijvend nodig hebt om... steeds weer... Uh, in, zo, in ieder geval zo optimaal mogelijk... te kunnen functioneren. Mm -hmm. Maar als het verder goed met je gaat... dan lijkt preventie mee iets wat je bij uitzicht... wat je zelf moet doen. Toch? Mm -hmm. Of wat je
1: zelf mag doen, of wat je zelf kan doen. Mm -hmm. Wat ook leuk is, want daarmee leer je jezelf beter kennen. Mm -hmm. Nou Heb jij in je praktijk altijd... Uh, het is maar één persoon per keer want voor mij, ik heb ook natuurlijk, ik ken de beelden ook uit Chinese ziekenhuizen van artsen die bij spreken tien mensen op een rij liggen, van de ene kamer naar de andere kamer, ja, voeren, ja. wat naaldjes zetten, best wel terug in tien minuten, die ja. we aan het multitasken of ja, multi nee, nee, nee zijn. Nee,
0: ik ben echt met één uh, uh, okay, ja. persoon tegelijk ben ik. Ja. 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 Ik wil niet zeggen dat het slecht is, hoor. het is altijd ook je eigen voorkeur en uh, de manier waarop ik werk. Mm -hmm. uh, met de Japanse acupunctuur, als ik dat doe, kan het ook niet, want dat is, uh, daarbij ben je ook voortdurend in lichamelijk contact met je patiënt mm -hmm. Dus je, je bent steeds aan het aftasten wat er gebeurt. Het is heel procesmatig. Mm -hmm. Dus je besluit niet van ik ga deze tien naalden zetten of deze tien punten behandelen. Nee, je besluit het eerste punt wat ik wil behandelen, wat nu het meest aan de hand is, waar, waar ik denk dat de hefboom zit nu, mm -hmm. uh, om deze disbalans op één punt zoveel mogelijk al in beweging te zetten, dit punt. Dat behandel je en vervolgens voel je. Gebeurt ook, wat ik, een soort hypothese die je test, gebeurt het ook, wat ik mm -hmm. verwacht. Nee, nee, het gebeurt eigenlijk niet. Ja, het gebeurt wel, maar nu voel ik dat dit eigenlijk een beetje te hoog gaat. Dus je, je, ja, het lijkt een beetje op uh, een saus uh, maken. Dus je begint met de, met de basis en de bouillon en dan uiteindelijk komen de kruiden erbij. En op een gegeven moment denk je, nou, zo, zo lekkerder wordt hij niet, nu moet ik stoppen. Als ik nu doorga, dan, uh,
1: dan haal ik hem uit balans. Ja, en in die zin is ieder uur, iedere voorgeorde van de saus maken is weer anders. Dat is dus te maken met Ja, dus er, ja, er in, in die Japanse
0: aquacultuur is er wel een, een, een soort basisprincipe. Mm. Dat, je, dat je begint bij de, ja, nou ja, bij de basis eigenlijk. Hè. Je begint bij een saus, ook niet met de, de kruiden en nog een snufje peper en zout. Je, je begint toch meestal met de bouillon mag je dan bij een niermeren
1: aan of dat niet, niet Nee, dat, heel... hangt
0: van, dat hangt er vanaf. Ja. Maar je, je begint meestal met de wortel en je werkt naar de tak toe. Ja. Want vaak als je de wortel behandelt, dan, dan is, zijn de pijnpunten waar iemand voor komt. Die zijn al heel veel minder geworden.
2: Ja.
0: Dus uh, ja, je behandelt altijd eerst de
1: basis en dan werk je richting de symptomen. Is wortel en tak dan ook weer het symbolische van aarde en hemel of aarde en lucht?
0: Nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Nee, het is meer... Mm, ja. ja. Hoe zit het eigenlijk? Ja, dat, nee, dat, dat, dat hangt er. Want het kan ook zijn dat je begint bij, het, bij de hartmiddel, bijvoorbeeld.
2: Mm
0: -hmm. Het is eerst uh, het, 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 een soort basisverstoring die je ziet, die je eerst wil opheffen.
2: Mm -hmm.
1: En dan de gevolgen daarvan pas gaan mm -hmm. opruimen als iedereen. Ja. Want het is natuurlijk... Ik denk dat we beide een visie hebben dat we de mens ook zien als subtiel wezen. En dat... Uh, lichaam en geest nou met elkaar samenhangen of een eenheid is. Ja. Uh, ben je ook anders gaan kijken, omdat we beide opgeleid zijn... in de westerse geneeskunde, zeggen, fysiotherapeut en geneeskundeopleiding... Uh, richting de huidige zorg. Ik bedoel, de zorgkosten zijn bijna 100 miljard euro. Uh, ik denk dat we beide af en toe... Uh, nou ja, toch wel misschien ook een visie hebben van: nou, laten we het systeem eens anders inrichten. Dan kunnen we in tien jaar een radicale afname zien van, van ziektekosten. Uh, laten we veel meer uh, naar de oorzaak van de oorzaak toe gaan en balans ja, ja. en veel meer naar het voelen in plaats van het denken. Uh, je schrijft veel blogs, je geeft regelmatig lezingen, je bent docent op een uh, ja, ja. acupunctuuropleiding. Is dat ook een, een passie en een, een missie die je hebt om het gezondheidslandschap te beïnvloeden uh, door middel van jouw visie en kennis en wijsheid? Ja, dat hoop, dat hoop ik wel. Ja, want ik denk
0: echt dat het veel goedkoper zou moeten kunnen. Het is toch absurd? Dat bedrag wat je noemt is toch absurd? Mm -hmm. En als we daar nou allemaal echt gezonder door zouden worden, maar we zijn, volgens mij staat het ook in een van jouw boeken... Maar we worden steeds vroeger chronisch ziek. Ja. We beginnen steeds vroeger met medicijnen gebruiken. Dus die kosten die lopen alleen maar op. En naar mijn idee... Ja, als het nodig is dat je medicijnen gebruikt... dan, dan zeg je daarmee eigenlijk... ik ben niet gezond. Mm -hmm. Dus ja, misschien heb je dan geen klachten. Maar als een heleboel mensen... Uh, medicatie gebruiken... dan zijn er dus een heleboel mensen... in feite niet gezond. Mm -hmm. Niet autonoom gezond. Dus daar zou ik wel graag wat aan willen veranderen. Mm -hmm. En ik denk dat de... de de, het accent is veel te sterk om te liggen op het bestrijden van ziekte en veel te weinig op preventie. Mm -hmm. en, uh, ja, het is een mooie een, een, een filosoof die uh, in de jaren 70, in 75... heeft hij een soort eerste man die echt een hele felle aanklacht schreef... tegen de geneeskunde, dat is Ivan Illich. En uh, die schreef, er is een revolutie nodig... want uh, mensen moeten zelf weer eigenaar worden van hun gezondheid. Mm -hmm. Dat vond ik heel sterk... Mm -hmm. Hij zegt ja, tegenwoordig is het zo dat de dokter bepaalt wat gezondheid is, mm -hmm. wat ziekte is en de dokter bepaalt wat er aan moet gebeuren. Dus dat betekent eigenlijk dat je voor gezondheid afhankelijk bent van een arts. Ja. Dat geldt denk ik in de jaren 70 nog wel sterker dan nu want er zijn zeker allerlei veranderingen al gaande. Maar eigenlijk is gezondheid jouw eigen natuurlijke bezit waarmee je geboren bent als het goed is. Mm -hmm. Dus dat, ik vind dat dat bezit weer teruggegeven moet worden, dat er weer eigendom moet worden van, uh, van de mensen, dat je zelf zorg draagt voor dit wonderbaarlijke mm -hmm. lijf. En dat je daar, dat je niet denkt, ja daar weet ik niks van, dan moet ik naar een specialist, van een auto, die, ja dat ga ik niet zelf repareren. Mm -hmm. Maar je lijf is niet een apparaat wat je wegbrengt naar iemand om te repareren. Ja soms wel als je je been gebroken hebt, mm -hmm. hè, er zijn situaties waarin dat wel zo is. Maar om al die chronische aandoeningen te behandelen waar we nu massaal
1: aan lijden... Ja, ...blijkt ook wel dat het gewoon niet werkt. Mm -hmm. Mensen moeten hun leven medicatie gebruiken. Mm -hmm. En moeten we daarmee al anders gaan starten in het onderwijssysteem? Begint daar de revolutie wat jou betreft? Dat we onze kinderen al leren om te blijven voelen? Om uh, te leren hoe lichaam en geest opgebouwd zijn? Wat lichaam en geest nodig heeft? Ja, ik denk het wel. Het,
0: onze manier van denken en de manier waarop we ons verhouden... tot ons eigen lijf en, en tot onszelf en ons eigen leven... Mm. is natuurlijk bepaald door hoe we zijn opgevoed.
2: Mm.
0: En de voorbeelden die we gekregen hebben. Dus ja, uh, dat, begint daar, uh, dat begint daar zeker.
1: Mm -hmm. ja. nou, wat natuurlijk prikkelend is ook als je kijkt naar, uh, naar jouw vakgebied. De acupunctuur. Of misschien als je breder kijkt naar de uh, complementaire of alternatieve geneeskunde... Het is niet wetenschappelijk. Hè? Of het hm. moet beter wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ik, nou, ik weet dat jij er ook een aantal prikkelende blogs uh, uh, op je naam over hebt staan. Uh, voor mij heb ik jou een keer horen zeggen: liever onwetenschappelijk genezen dan wetenschappelijk bewezen. Want heb ik van mijn een blog het, mij. ja, het kan zijn dat ik dat ergens uh, geschreven heb. Ja, ik, ik heb het een ik... keer gelezen in een van je artikelen. Ja, dat
0: ja, het zou kunnen. Ja. Het zou kunnen.
1: Ja. Maar hoe ga je daarmee om nu in het wetenschappelijke veld? Uh, want normaal is er heel veel wetenschappelijk onderzoek ook over acupunctuur en over heel veel. Uh, en dan kan je ook nog praten over de financiering en uiteindelijk uh, zeg maar, het hele verdieneconomie rondom ziekte. Natuurlijk is er veel minder interesse om misschien yoga of geelbottel of acupunctuur aan te tonen. Dat kan je moeilijk patenteren. Uh, ja, dat, dat, dus daar is weinig mee te verdienen. Uh, ja. Ja. ja, dat. dat is
0: lastig, maar er, is, dat, er zijn natuurlijk golfbewegingen in de maatschappij. Mm -hmm. Maar nu zitten we op een hele lange golf van rationaliteit. en Een soort afstand nemen van je lijf om te kijken wat er mee aan de hand is. Als een soort apparaat waar je zelf geen onderdeel meer van bent. Dus je, je hebt een lichaam en je bent geen lichaam. En, um, en, en daardoor wordt er ook zoveel... Uh, wordt zoveel ...kracht toegeschreven aan het wetenschappelijk bewijs. Dat als iets niet wetenschappelijk bewezen is, dan is het niet waar. Heel veel dingen zijn heel moeilijk om wetenschappelijk te bewijzen. Juist als dingen complex zijn, dan kun je kunt iets wetenschappelijk bewijzen door een klein stukje eruit te halen... ...en dan ga je naar kijken, hoe werkt dat stukje. Maar als je naar het, iets gaat zeggen over het geheel, dan ja, dat kan dat niet met behulp van, uh, van het wetenschappelijk model. Het is heel ingewikkeld. Dus daar, en ik denk dat de model van de Chinese geneeskunde daar bijvoorbeeld een mooie alternatief voor zou kunnen bieden. Dus daar vraag ik ook wel aandacht voor. Ja, wat is dat, dat model? Ja, dat is dat vijf elementen model. Ja, zo, ja. Waarbij je meer kijkt naar wat voor tendens heeft het systeem. Het tendeert steeds naar, naar buiten. En, naar, en dat hangt dan weer samen als je het steeds naar buiten en omhoog wil, steeds in de actie schiet. Dan zou je natuurlijk kunnen bedenken welke hormonen dan bijvoorbeeld uit balans zouden kunnen zijn. Of welke mineralen dan tekort zouden kunnen zijn ja. om dat te compenseren. Maar je kijkt dan veel meer naar die, naar die hele tendens van het systeem.
2: Mm.
0: Ja, Misschien is het goed om dat even uit te leggen. Maar als je in het medische model... Het een beetje vers, versimpeld, maar dan, dan reduceer je altijd. Dat is wetenschap. Dus alle mensen met depressies... Als je die wordt gedacht van... Nou, dat heeft iets te maken met de verstoring van de serotoninehuishouding. Mm -hmm. En op basis daarvan geef je een pil die dat corrigeert. Maar al die mensen zijn verschillend. Dus... Ik kijk veel meer naar wat gebeurt er nou met die persoon die nu voor me zit. Maar dat kan ik nooit bewijzen, want dat is alleen met hem of haar. Mm. Zie ik dat iemand echt alleen maar down is? Of zie ik iemand die zich heel down voelt, maar veel angstiger is en slapeloosheid heeft? Of heel druk is in zijn hoofd? Is iemand bleek of rood? Is iemand overactief of onderactief? Wat doet de ademhaling? Ademt iemand juist heel traag en oppervlakkig of heel snel en opvlakkig en gejaagd. Dus dat, dan krijg je een veel persoonlijker beeld van wat er met iemand aan de hand is. Mm. Dus ja, ik denk dat daar veel meer aandacht voor moet komen, van wat is er nou met jou aan de hand?
1: Wat heb jij nou nodig om beter te worden en niet wat heb jij? Ja, ja het is natuurlijk fascinerend dat we in het Westen hebben heel veel informatie. Uh, ik zou zeggen dat we steeds minder wijsheid hebben, maar het Oosten... Daar zoeken we vaak de wijsheid. Ja. Als je kijkt ook naar China en Japan, misschien ook de bakenmat van acupunctuur... zie je toch ook dat mensen steeds nou ja, dikker, uh, zieker, uh, ongezonder worden? Is, is daar ook een conflict tussen... De twee zorgsystemen of, of heeft het ook te maken met een westerse leefstijl die daar meer zijn intrede doet? Nou, ik denk een westerse leefstijl, maar ook een westerse denkstijl. Mm -hmm. Ja, ik denk dat
0: tegenwoordig het verschil niet zo heel groot meer is tussen Oost en West. Mm -hmm. Waar wij hier gebruik van maken als acupuncturisten is natuurlijk de oude Oosterse wijsheid. Maar ik vraag me af in hoeverre dat nog leeft bij de Japanse jeugd in Tokio. Mm -hmm. Ik denk dat dat niet zo heel erg aan de hand is, dat ze daar ook gewoon kiezen voor een antibiotica-kuurtje en uh, ja. antidepressiva of uh, ja. van onderdrukken pijnstilling.
1: Ja, wat kunnen wij leren van de oosterse denkstijl? Van de oosterse? Denkstijl. Dat is een, een prikkelend woord wat je gebruikt, een oosterse denkstijl. Hè. We, we hebben steeds meer een westerse leefstijl en, en denkstijl, uh, die ze in het oosten ook steeds meer overnemen. Maar, 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 dus als je, als je hem omdraait, uh, hoe kunnen we onze denkstijl uh, verbeteren... Uh, door uiteindelijk ook bepaalde aspecten van het Oosten in te, te, te integreren? Nou,
0: voor mij zou de kern zijn dat je je er bewust van wordt... dat je steeds van alles wil fixen en wil veranderen. Mm -hmm. Dat we steeds beoordelen hoe is het nu. De vanuitgaande dat het nu niet goed genoeg is. En, mm -hmm. Want waar wil ik heen? Mm -hmm. Steeds ergens heen willen. Mm -hmm. En dat oosterse manier van denken is veel meer, waar ben je nu? Mm -hmm. En kijk eens goed om je heen. En voel eens hoe dat is. Kun je dat accepteren? Mm -hmm. Zolang je dat niet kan accepteren, kun je het niet echt begrijpen. Mm -hmm. Want je kunt iets pas begrijpen als je er werkelijk belangstelling voor hebt, toch? Mm -hmm. Ik kan jou niet begrijpen als ik denk van, ja Richard, en wij hebben ruzie, maar wil ik wil ook eigenlijk helemaal niet weten wat hij te vertellen heeft. Dan kan ik nooit begrijpen wat er nou eigenlijk bij jou aan de hand is. Mm -hmm. Als ik naar je toe kom en ik zeg, hey Ries, vertel nou eens wat, man, wat, wat, wat zit je nou dwars? Mm. Dan zeg ik, ah oh ja, nou snap ik wat er met je aan de hand is. En dan
1: verbetert onze relatie. Maar dat betekent wel dat je moet kunnen luisteren zonder oordeel. Dus dat je ja. alles moet laten zakken om echt... Ja echt een ander te willen begrijpen en te kunnen begrijpen, ja, maar om je ook eigen het, materialen maar, buiten te laten, maar ook
0: het leven kunnen begrijpen. Want mm. de westerse wetenschap eh, is begonnen omdat we het leven wilden begrijpen, mm. maar het is eigenlijk al vrij snel geworden dat we het willen begrijpen, zodat we het kunnen verbeteren mm. en zodat we het naar onze hand kunnen zetten en dat we het kunnen manipuleren. Mm. Dus eh, ik zou zeggen, hou het nou eens bij dat echt willen begrijpen, maar omdat het leven gewoon omdat het leven zo wonderbaarlijk is. Ja, dus en terug om nieuwsgierigheid. Ja. En niet alleen als alles voor de wind gaat, maar ook als je pijn voelt. Mm. Dat, je, dat je voelt van, hé, hey, wat, wat, wat is dit voor ervaring? Mm. Want dat hoort ook bij het leven. Er bestaat mm. geen uh, wit zonder zwart, hè? geen yang zonder yin.
1: Dat is het leven. Mm -hmm. Het leven is ook pijnlijk. Mm. Ja, dus hebben mensen een, een afwijkende neiging bijna om... Dus al het negatieve te bannen, of vanuit de illusie dat het mogelijk is. Dat je alleen maar positiviteit in je leven kan hebben. Dat, ja, dat is misschien wel. wel wat we zien op Instagram en op social media. Het, het, is, dus natuurlijk het is natuurlijk ook natuurlijk, hè. Ja. Weet je,
0: ieder, ieder plantje groeit mm. toch naar het licht toe. Mm. Probeer toch te vechten om zo dicht mogelijk bij de warmte en het licht te zijn. Ja. Alleen ja, wij hebben onszelf daar zo in getraind om dat te doen, dat we helemaal geen contact meer hebben met de worteltjes. Ja, maar daar, daar, ja. moet wel, uh, ja. daar moeten wel de voedingsstoffen vandaan komen om die groei mogelijk mm. te maken. Dus ik wil ook niet somber zijn. Voor je moet alleen maar... Maar dat, dat je open bent voor wat zich
1: aandient. Ja. Vanuit al die rollen die je zelf hebt... Hoe zorg je voor balans in je eigen leven? Nou ja... Dat is wel een
0: uitdaging natuurlijk. Want mm -hmm. ik wil eigenlijk altijd meer dan wat ik kan. Mm -hmm. dus, dus ja... Hoe zorg je voor balans in je eigen leven? Ik denk het startpunt is voor mij toch meditatie. Ik denk dat dat om weer dat, dat midden terug te vinden, om weer, om weer te kunnen zakken. Want als ik uit balans raak, is het vaak te veel. Mm -hmm. zit ik ook te veel in mijn hoofd. Mm -hmm. En dan denk ik, ik krijg het allemaal niet af. Dan ontstaat er stress, dan ga ik nog harder mijn best doen. Mm -hmm. En dan is, is uh, ja, zitten, zoals ik het noem, mm -hmm. is toch uh, in ieder geval het startpunt om weer te kunnen voelen van, oh ja, maar dit heb ik nodig. Mm -hmm. Ik moet nu gewoon een wandeling maken. En dan kunnen al die andere dingen komen. ga even wat beter eten of... Uh, mm -hmm. Doe eens met je adem. Ik moet dus met Renske, mijn vrouw, eventjes
1: goed bijpraten. Dat is wat er ontbreekt. Ja, in mijn boek Oerstek Leven, waar ik je mocht, uh, mocht interviewen... Uh, schreef je dat je dagelijks mediteert. Dat was in 2014. Is het nog steeds? Of schreef? Nee, doe, doe het meer ja, op dagelijks.
0: Nou, het, het, het is niet helemaal dagelijks meer. Mm. Uh, ook door de drukte met, uh, met kinderen. Maar mm. ook wel een beetje omdat ik dat, uh, dat... Ik ben daar wel een tijd vrij rigide in geweest, denk mm. ik. Want, uh, dus ik ben daar wel vrijer in geworden, maar het, ik zit wel bijna dagelijks. Ja. En ik integreer het ook wel in mijn leven. Dus het mm. is niet altijd meer dat ik echt naar de meditatieplek toe moet. Het kan ook vijf minuten even op de bank zijn. Mm. Even zitten, even voelen, even ademen. De juiste perspectief. En even vinden. terugkomen, ja. 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 ja Wat
1: prikkelend is, dat schrijf je als antwoord op een andere vraag die het je stelde in Oerstek leven. Toen uh, stelde ik je de vraag, hoe zorg je voor balans in je leven? En jouw antwoord was, dat is wel een uitdaging voor me. We praten over 2014. Kijk. Ja, niks van uh, Ik ben niet iemand die wil leven met een handremmer op. Uh, ik leef erg vanuit mijn inspiratie. Vreemd genoeg nee. heb ik gemerkt dat ik soms beter een artikel voor mijn blog af kan schrijven. Of naar een fantastische optreden kan gaan. Met het gevolg dat ik maar vier uur slaap, dan dat ik me inhoud en keurig op tijd naar bed ga.
0: Ja, dat
1: ja, en soms is het tegenovergestelde
0: waarde. Dat is zo ingewikkeld. Mm -hmm. je, je, hebt, je kan niet langs een receptje leven. Want dat mm -hmm. zou werken. Je moet steeds uh, meebewegen. Dat, mm -hmm. dat zit ook wel in die uh, Chinese filosofie.
2: Mm -hmm.
0: Maar dat, dat vind ik altijd weer uh, ja, zo verrassend. Dat ik dan uh, Een afspraak heb om naar een concert te gaan. En dat ik tegen Renske zeg. Ik moet eigenlijk gewoon op tijd naar bed. Want ik ben zo moe. Ik ben eigenlijk al een tijdje een beetje moe. Het is allemaal een beetje veel. En dan kom ik uh, om drie uur terug uit Amsterdam. En dan voel ik echt dat mijn hele hoofd is van... Uh, als er een frisse wind doorheen gewaaid is mm -hmm. en dan slaap ik die nacht kort. Mm -hmm. Maar daarna voel ik me veel meer in balans dan voor. En dan ga ik die nacht, die avond daarna ga ik er lekker op tijd in bed. Mm -hmm. En dan uh, hervind ik weer mijn balans op die
1: manier. Maar als ik, ja, ik weet niet of ik dat juist vertaal, een beetje dan in jouw hoofd. Als je dan moe bent en je vader zat leeg leegte, en je gaat dus de activiteit, dus is dan die leegte dus ook wel weer te vullen dus met de juiste inspiratie of activiteit, dat, dat ook juist dan een medicijn kan zijn, hoewel je dan niet aansluit bij die leegte. Want je zet een, een dag erna ga ik dan een tijd slapen. Ja, maar soms ben je ook moe omdat je jezelf maar de hele tijd probeert
0: in zo'n uh, kadertje te duwen. Mm -hmm. En heb je het juist even nodig om aan het kadertje te ontsnappen. Mm -hmm. Even iets leuks te doen, even iemand te spreken, even te lachen, even, even alles, te, even alles te echt te vergeten. Mm -hmm. En niet zo, ik ben, probeer altijd wel heel verstandig te zijn. Ja. En, en soms is het ook heel verstandig om onverstandig te zijn. Mm -hmm. Dat is zo paradoxaal. Mm -hmm. En soms heb je het zelf ook niet in de gaten. denk je, oh, maar het barst joh. Dat had ik eigenlijk even nodig.
1: Mm -hmm. ja. en, en je barst van de inspiratie. Uh... Nou, misschien heb je soms ook net te weinig uren in een dag. Uh, leidt dat dan toe uh, dat je bepaalde dingen gewoon niet doet... en dat je heel goed ook nee kan zeggen? Of leidt het toe dat je vaak ook tot, tot s'avonds laat of s'nachts... Ja, nog dat, aan het werk bent? Daar ben ik echt mee gestopt. Mm -hmm. Ik merkte op een gegeven moment... Van, nee, dat,
0: dat zijn wel basis... nachtrust en voeding zijn echt basis-ingrediënten voor je gezondheid. Mm -hmm. En ik merkte echt van ja, joh, als ik uh, met mijn drie kinderen... ...mijn werk goed wil doen... Uh, ...en niet alleen een deze dag productief wil zijn... ...maar ook deze maand en dit jaar productief wil zijn... Dan, uh, ...dan is een goede nachtrust... ...als regel wel belangrijk. Ik, tuurlijk, je kan best een keer tekort slapen... Mm -hmm. ...dat is helemaal geen punt. Uh, en dus als je een keer een deadline hebt... ...en je werkt wel een keer tot twee uur door... ...dan is dat zo... Maar dat is, nee, dat, daar ben ik echt mee gestopt. Ik maar ben ben heb echt je echt... dus
1: ervaren met vallen en opstaan, doordat je ja. dat wel een keer een periode niet ja. goed hebt gedaan. Ja,
0: ja. ja zeker toen dat, dat schrijven begon te komen en die blogs en uh, lesgeven. En dan krijg je opeens ook te maken met deadlines. Als mm -hmm. behandelaar is eigenlijk alles gewoon gelimiteerd in je agenda. Mm -hmm. En nu is dat iets wat je voor jezelf doet. En dan, uh, dan wil je dat afmaken en heb je eigenlijk geen tijd. Ik, nou, dan ga ik gewoon uh, tot twee uur door met het voorbereiden van lessen, afschrijven van een blog. Mm -hmm. En dat gebeurt dan geleidelijk aan denk je, dat werkt eigenlijk wel. Mm -hmm. nou, dan, nou, als het lukt, nou, dan gaan we toch nog even door. Ja, mm -hmm. Zo naïef ben je. Mm
2: -hmm.
0: Ja, dan merk je, toen begon ik last te krijgen van slapeloosheid. Dus dan ging ik zo laat naar bed dat er zoveel uh, meer yang was dan yin eigenlijk. Also, mijn, mijn, mijn basis eigenlijk, die, die, dat anker en die kiel verwaarloosd. En heel veel geïnvesteerd in de zeilen, Ja, dan krijg ik het bootje gewoon niet meer snel.
1: Dus dat was ook weer waardevolle beurswoording in je ja. eigen leven.
0: Ja. Ja. Ik gebruik dat, uh, dat die metafoor van een bootje, die gebruik ik trouwens heel vaak. Dat mm. snappen mensen heel goed. Ja. Zit je meer in de kiel, zit je meer in de zeilen. En dat je ziet van in het midden van het bootje, daar zit de kapitein ja. aan het roer. Ja. En als die zeilen en de kiel niet in balans zijn, ja. ja. Als er alleen maar kiel is en geen zeilen, dan moet die, moet die
1: kapitein heel hard gaan roeien om vooruit te komen. Dan raak je uitgeput. Ja. ja. Het oerbrein denkt in plaatjes en niet in woorden. er het gebruik heel veel plaatjes. Ah, mooi. Ja. Ja. Uh, in het verleden heb ik je ook wel eens gehoord over ook het schrijven van een eigen boek. Ja. Ik weet niet of ja. dat nog steeds ergens op de achtergrond speelt, want ik, ja. kom, ik kom nog steeds één keer... Ja. Ik half jaar mijn boekhandel in, zeg, ik, wil graag het boek van John ja, Pinksterboel, ja, maar nog zoeken, zoeken
0: in het nee, systeem nee, nog zijn nee, niet nee, gevonden. Nee, op een gegeven moment uh, ben ik gewoon eens in alle eerlijkheid gaan kijken van, mm -hmm. nou, hoeveel uur heb ik daar in de week voor om aan dat boek te schrijven? Mm -hmm. Ik dacht altijd, het is zoveel uur, mm -hmm. maar als ik het goed ging kijken, dan is het gemiddeld ongeveer vier uur per week. En uh, ik ben, nog steeds, ben er nog steeds mee bezig, met, met heel veel plezier, mm -hmm. maar vooral het eerste deel wat nu, uh, wat nu af is, daar heeft enorm veel studie in gezeten. Mm -hmm. Ik heb echt ongelooflijk uh, veel gelezen van uh, de Griekse filosofen tot uh, uh, heel veel informatie over de Renaissance en over de oertijd. En dat. Ik probeer eigenlijk, in dat boek wat ik aan het schrijven ben, probeer ik de kloof tussen alternatief en regulier te begrijpen. Mm -hmm. Dus daar kom je eigenlijk weer terug op. Dus ik wilde niet die kloof weg willen hebben. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, ik wil hem wel weg hebben. Maar dan moeten we hem eerst eens kijken. van wat... Botst, hoe, is ja, hoe is het ontstaan? Mm. Wat is het? Welke krachten uh, ontmoeten elkaar hier? Wat botst hier op elkaar? Waarom begrijpen we elkaar niet? En uh, ja, dat is voor mij zelf al een heel mooi proces. Ik ben daardoor veel minder oordelend geworden over de reguliere geneeskunde.
2: Mm.
0: Ik begrijp veel meer waar die manier van denken vandaan komt.
2: Mm.
0: Ja, en ik hoop dat als het, als het af is dat, het, uh, dat mensen dat
1: ook een fascinerende blik op de werkelijkheid vinden. Die ook tot een beter begrip voor elkaar leidt. Ja, zonder de inhoud van het boek aan mijn prijs te geven... kun je een klein tipje van een sluierprijs geven... waarvan je zegt, nou, ik heb nooit geweten dat dat inzicht dat het speelde... waardoor nu de kloof misschien aanwezig is. Ja,
0: ja dat, uh, wat, wat ik echt ongelooflijk vond... is dat hoe, de, de, uh, hoe, hoe onze wetenschappelijke traditie gestart is. Mm. Dat is eigenlijk begonnen door dat uh, mensen het gevoel hadden... Vlak voor de Renaissance, van we lopen vast. Mensen waren niet meer tevreden niet meer blij met hoe de beheersing van het Latijn en de kunsten vooral. Dat, daar waren de, de vroege humanisten. Ja, vonden dat dat door de kerk te veel onderdrukt werd. en dat dat niet meer de moeite waard was. En die gingen op zoek naar oude Griekse en Romeinse kunst. maar ook naar oude Griekse en Romeinse teksten. En zo was er een, een man, een, een klerk van de paus, Poggio Bracciolini. en die ging op zoek naar Latijnse teksten die in, vanuit Rome... die in heel Europa lagen te vergaan op de zolders van, van kloosters en abdijen. En die vond daar um, Over de natuur van Lucretius... en dat nam hij mee terug naar Rome. Mm -hmm. Dat werd heel snel verboden, want daar stonden zulke ketterse dingen in. En als je, die tekst heb ik nu gelezen, of die ben ik aan het, aan het lezen... en daar staat alles in wat we nu denken staat eigenlijk in die tekst die uh, al voor de geboorte van Christus geschreven is. Dus dat de wereld opgebouwd is uit atomen. Er staat ook dat de geest, dat eigenlijk alles materie is, ook de geest. Dus onze hele manier van denken over dat eigenlijk alles materieel is... dat is helemaal terug te brengen tot een meneer die dat ge, geïnspireerd op de Grieken... ergens voor Christus al in een soort dichtvorm in heel mooi Latijn heeft opgeschreven... En de, iemand neemt die tekst mee uit, uh, uit een abdij in Duitsland en dat is een soort vonk die in het uh, kruidvat schiet en heeft een enorme ontwikkeling uh, plaats die heel veel invloed heeft op hoe wij nu denken en vooral ook dat we voelen veel minder belangrijk vinden dan denken.
1: Mm.
0: En dat we denken dat alles materieel is.
1: Mm. Ik kijk uit naar de rest van je boek. Uh, ja, uh. ja. Leuk. Uh, je hebt een uh, praktijk in Haarlem. Ja, klopt. Uh, mogen je in de toekomst dus je eigen boek? Uh, ik, ik koop hem zeker. Uh, zijn er nog andere dingen, uh, principes, uh, uh, wijsheden die je zegt, nou, dit vind ik ook belangrijk, dit wil ik ook nog graag delen in uh, Nou, in volgens mij hebben we echt
0: al heel veel... Uh, we hebben een, een mooi rondje gemaakt. Uh, ja,
1: ja, ja. 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 Dank je wel ja, voor de, de inspiratie. Het is leuk om te zeggen, ik uh, mocht met je samenwerken in uh, 2011... in het Centrum Integrale Geneeswijze in uh, Beverwijk. Ja, daar ben ik begonnen met het schrijven van Oersterk. Ik, ik herinner het me nog heel goed. Ik weet ja, nog wat ja. avonden dat daar tot laat bleef zitten. Ja. Achter, mijn, achter mijn laptop. En jij ook nog samenwerkte. En ik ook nog in de... In de uh, de keuken filosof filosof filosoferen met je over bepaalde paraven waar ik dan mee bezig was. Dus zo is het ontstaan in 2011. Niet kunnen weten dat uh, Oesterk in juni 2012 tot een bestseller zou leiden... en dat eigenlijk het boekje uitgroeide tot het bedrijf Oesterk. Ja Richard, je hebt geen twee kinderen, je hebt eigenlijk echt al drie kinderen... <laughs> en eentje is echt al een reus van de vent absoluut, geworden. Absoluut, absoluut. Uh, ja. Ja, dat zijn enorm blij en trots en ook dankbaar. Dat onze verbinding ook altijd gebleven is. Ja, daar ook, ook, uh, ben ik ook heel blij mee. En ja, absoluut. Ja. En alles succes, inspiratie en in, uh, in de toekomst. Helemaal wederzijds en, uh, en dank voor, uh, voor uh, je bijdrage in deze podcast. Tja, heel graag gedaan.